0: După tine, cineva venit cu helicopterul... Um, așa și este.
1: Cu... Așa. Dar când ce dat vreau să fiu mai pământească, știi, și mă duc cu o trăină. Blin, așa m-a de mult! În... Eu eram în Einhove, deși la un moment dat cumva avem o frică de asta paranoică, știi, nu se întâmplă ceva cu mine. Dar la un moment, probabil, mai mult despre frica ca oamenii mei dragi, știi, să nu moară. Dar pentru mine asta e probabil despre... Da. În mine, a există
0: o frică de, de moarte, atât pentru cei din jurul meu, pentru cei apropiați, în general, cât și, și pentru mine. Eu cred că din motivul ăsta, pentru mine și viața umană este cea mai mare valută.
1: <fie> Amuzant.
0: Ok, noroc, noroc încă o dată.
1: Noroc, noroc încă o dată.
0: Ia spune ai mers către buzăle?
1: Cinește, dar în fiecare zi mă duc că trebuie De eu trăiesc, să mă te duși că trebuie Eu trăiesc aproape de aeroport, respectiv, la mini e viesel în fiecare zi.
0: După tine, cineva venit cu elicopterul? Așa și este.
1: Cu... Și... Dar când ceea vreau să fiu mai pământească, m-a știi și mă duc cu trolic. Și
0: cum e feeling-ul cu prețurile noi la trolic? Care-i percepția oamenilor? E
1: că, surprinzător, eu mă așteptam că o să fie, știi, sfada pentru olicuri, că deci nu aveți condiții, dar prețuri mari și toate mm. prețele astea, dar eu nu am, nu am fost încă niciun, nu a fost implicație în niciun conflict, tipul ăsta. Nu știu, poate la mine știi, karma e curățică și de normal. Dar na, oamenii plătesc, dacă nu plătesc, arată abonament. E tare... Și ce ne se pare cu oamenii au acceptat? Sau, pur și simplu, mm. eu știu mă vărțească în bula asta. Da.
0: Eu am văzut foarte multe indignări pe Facebook, pur și simplu. Și m- eu, eu știu că Facebook-ul și uh, realitatea desigură sunt diferite.
1: De ce ai văzut Facebook?
0: Facebook? Toată lumea era indignă. Ceopțină lista ah. mai de prieteni era cuți, erau foarte indignați. Din, din diferite motive. O parte uh, spuneau despre faptul că băi, uh, creșterea cost prețul trebuie să fie cu anumite beneficii, efectiv. Uh-huh. Tu nu poți să o trollbuză și care încă mergeau prin Uniunea Sovietică și să ai. Uh, alții spuneau că, pur și simplu, este inacceptabil așa o creștere bruscă. Mă rog. Dar tu spui cu oamenii e să, e să mai calm. Eu, eu am vorbit și cu mama. Mama tot era type, ok, faci. ci drept că ea, ea nu, 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 nu plătește ea are un fel de abonament. Uh-huh. Dar mi se pare interesant lucrul ăsta indignare foarte multă pe bula mea de internet dacă tot am va despre bula dată trecută uh-huh. și dar în realitate nu neapărat corespunde cu, cu aceeași.
1: da, da, asta e mie mi mea s să prăcut amuzat în faptul că trebuie pe internetul să indignează și uh-huh. foarte uh-huh. îmi dar până la urmă omul face și trebuie să facă e tu la trolexii <laughs> și deja nu mai contează acea indignare
0: da, probabil, nu știu, psihologii poate și contează. De fapt, eu țin minte că atunci când eu eram încă la liceu, eu cred că era anul 2002-2003 pe acolo, atunci când Serafim Murecheanu era primar, s-a uh-huh. încercat o mărire de prețuri de abonamente, circulații pentru studenți și elevi și au fost proteste masive la, la primărie atunci. Uh, de asemenea, nu că eu aș uh, invita oamenii la protest nu, nu, nu
1: uh-huh.
0: uh, eu sunt de opinia doar că transportul public în Chișinău era foarte ieftin el era, el era um, subsidiat din, bu- din bugetul orașului, ceea ce înseamnă că tot impozitul care noi le plăteam achitau transportul public uh-huh. dar eu aș vrea să văd și o îmbunătățire știi? exemplul meu specific la Paris transport public care răspunde necesităților, dacă nu-ți proteste a transportatorilor. Asta e istoria parte a sindicatele și protestele de la Paris. Dar în atunci când funcționează în mod normal transportul public tu nu ai efectiv nevoie de, de automobil la Paris cu excepția în care, nu știu, tu trebuie să ai cumpărat un fotoliu și trebuie să-l transportezi de la Ikea până la casă, că bum, e greu să-l cari în metrou. Dar doar ca să ieși în orașul ori să ajungi, în primul rând ajunge într-un Capătul auto a Parisului în 30-40 minute easy și în al doilea rând nu este niciun loc în Paris în care să ai nevoie mai mult de 3-4 minute de mers pe jos pentru a ajunge la o stație de transport public care n-ar fi. Dar și costurile aici sunt tare călătorii cu autobuzul e 2 euro okay. sau cu metrou și dacă ți iei abonament, abonamentul e 75 de euro pe lună Uh-huh. Doar că el include nu doar Parisul, dar și toată subvăbie O suburbie destul de largă Comparativ ca dimensiune ar fi tetraionul Orhei Dacă să l-am raportat Deci e o sprafață destul de mare uh-huh. Și acolo sunt și trei anuri deja și tot Iată mă întreabă
1: Da, mi-a venit alt gând Știi că eu probabil cu doi ani în urmă În anul urmă am și pas călătoresc mai mult prin Europa și eu fiind deprins cu prețurile 2 lei la trolic. Da. Eu m-am figit, și da. prețuri erau în Olanda boże. Da. Eu m am figit că eu trebuie pe, plătească pentru o cursă la tren 600 6 lei Este erau bani. Și acum da, o să îmi da. da, da. Stau patru, iau, aproape 5 euro e cursa la metro sau eu acolo. Și asta era blin, așa e. Eram în Eindhoven atunci.
0: Eindhoven, ok. Nu da.
1: da, și trebuie să călătoresc de acolo într-un orășel mai mic.
0: Dar bun, Olanda, da. Olanda e relativ mai scumpă ca țări da. din Europa. Exact. Adică dacă, nu știu, în Italia, spre exemplu, transportul public este mai accesibil, dacă tot, tot vorbim în, în Spania, la fel.
1: Da, dar la noi și în altrile buzuri, acum... Gen, sunt unele care deja au aer condiționat mm. Dar la noi mergești în, în ex, de la extremă la extremă în, in, Intră într-un trolic și acolo e super cald Îi într un trolic Intră în al și acolo e super rece Deci când ești blind trebuie să îi ceva O, o cufaică pe deasupra Să nu rășează
0: <laughs> Eu mi-aduc aminte de care Acele vechi super sovietice Care probabil de la căldură mare ca să elimine căldura asta, ca să degaje, cumva, ca să încălze, toată mașinăria asta, aveau vara soba pornită. Și sunt anumite locuri, că imagineați afară, sunt 30 de grade, tu stai sub fereastra de lăturile bus care tot te și în platinile picioare soba asta, care încălzăște ah. this fucking place, acolo iadul, iadul. <laughs>
1: Hai, da, ăla nu-i motor, eu creau că el e motor. și Nu,
0: vezi că trolleybuzz nu, ele au fel, un fel de motor, de ele sunt electrice. Efectiv, funcționează Aha. un pic diferit de da, motorul da. De, de la autobuz. Nu, acolo, probabil ca să recorească toată sistemul ăsta care supraîncălzea, trebuia să conecteze uh, încălzirea. Nu, nu știu care era Se Poate, pur și simplu, era un stil așa mai sadic la unii șoferi că îi spuneau că n-au încălzățul. Nu știu, nu știu, nu știu. Da. Dacă tot am vorbit de iad, noi spuneam că astăzi să, să vorbim să o aleacă de moarte, am propus eu ideea asta, mai întâi de toate, pentru că m-am gândit că de ce nu? Mie mi se pare că noi nu. în societate există un fel de teme tabu, și asta am să una din, din temă tabu, deși toată lumea ajunge acolo, dacă este vreunul care nu ajunge acolo, pe el dată Dumnezeu. Uh, și în al doilea rând, uh, cel puțin pentru mine, <coughs> perioada asta de COVID uh, și apoi uh, războiul din Ucraina au făcut, nu știu cum, topicul de moarte să fie, fie mai aproape Pentru că în perioada de COVID eu am avut mulți prieteni la care părinți sau bunei au decedat, cu părere de rău. Statisticile globale tot erau foarte deslegate de, de această temă, iar cu războiul eu cred că e, e clar de ce? Eu chiar dacă sunt la distanță, consum oricum același flux de știri care este în Republica Moldova și în Ucraina și eu mă simt foarte copleșit unii de, de, de strășniciei care, care le vedă. Și ieri au apărut uh, imagini și, și știri din vinita. Până în 2021-2022 mă gândeam că și de ciot, că noi progresăm, ia câte mask acum și trimite corabia pe Marte, drepturile oamenilor și acum în 2022 atâta fignea s-a întâmplat că eu am senzația unori cu ni regiuni sunt întors în secolul 19 cu, cu toate mm. schimbările legislative și mai departe. Da, hai să revenim oricum la tema care era, că eu am indivinat un pic. Ce poziții tu ai în general față de ci Ce să ce, 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 ce ah. tu ai? Cineva vorbește de
1: moarte. e asta, în general, tu ai scos-o tare la timp. Pentru mine și obțin o vine tare la timp. Pentru că am acum în viața mea e și un proces despre a înțelege moartea, știi? Mm-hmm. A, cum a zis profesoarea mea la un moment dat, noi automat când ne naștem, deja începem în procesul nostru de a muri. Și așa nu ne pare ceva, știi, tragic. Nu e moartea... Eu văd, în primul rând, ca un proces natural. Da, acolo este mult frică, tot... Pentru că eu acum mers la o școală și noi am trecut tema asta a morții. Și mie uh, mi-a spus interesant să spune profesoara că uh, foarte mult uh, din energia noastră vitală ea se duce pe tema uh, de a muri. În general, oamenii cumva pierd foarte mult. Și eu ne-am dat seama că asta despre mine. Uh, eu cumva știu, într-un fel, da, ne spari moarte, în proces natural și parcă nu mai tem, dar um, nu, nu mai tem să mor, gen ok. O să merg spre asta, eventual. Deși, la un moment dat, cumva, avem o frică de asta paranoică, știți, să nu se ceva cu mine. Dar, la un moment, probabil, mai mult despre frica ca oamenii mei dragi, știți, să nu moară. E ca mm-hmm. pentru mine asta e, știu o, o bubă super mare. Deși, dacă m-aș gândi, ok, da, e proces natural, fiecare cumva are viața sa și drumul său și la un moment dat drumul se termină, știi? Și poate omul deja se transformă în altceva pe care noi, noi nu știm. Um, dar pentru mine asta e probabil despre da, teama de moarte probabil despre știi grece, că tu n-ai făcut, că n-ai putut, că nu a fost destul timp, că ceva ceva acolo nu, nu te-a implicat destul, știi? Ca să îndeplinești numite în lucruri pe care ai fi vrut știi, pentru ființa, pentru ființa mea dacă îți vorbesc cu el mm-hmm. Da Cam mai mult,
0: așa. mai mult un fel de subiect de legacy de ce, ce rămâne în urma ta
1: Mai mult un fel de Nu, nu, nu. Eu acum nu vorbesc din perspectiva dacă eu aș muri. Mhm dar din perspectivă, dacă cineva din jurul meu ar muri, okay. din apropiații mei, uh, ar fi pentru mine momentul că eu mm, nu am îndeplinit anumite lucruri cu acea persoană, știu, un fel de creștere emoțională și apropiere, știi, care mi și fi dorit-o. Uh, da, probabil mm. despre asta. Da,
0: Dar tu n- ai avut experiențe de genul? Aproape sau...
1: Da, da, e la mine... Specale,
0: uh, foarte stupidă întrebare.
1: Stai, 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 Experiențe dacă eu aș fi, aproape da. uh, Spiritual, da. <laughs> uh, este... uh, foarte mult, acum cred că toți vorbește, dar înainte știu că foarte mult vorbea despre uh, moartea spirituală, când, e că. Tu ieși la un moment dat în viața ta, când tu ai tăt, structurat, tăt, după principiul de aici, valoarele tăi, mă că se întâmplă un switch când uh, lucrurile după care, sau în care tu credeai și tot viața ta, cumva deja parcă nu mai are așa de mult sens, parcă trebuie ceva schimbare, știi? Și este momentul când um, um, sensul de sine, pe care, sau felul cum eu mă simt pe mine, el deja nu, parcă nu mai are așa de mult sens și el mare,
0: eu mai degrabă caracterizam asta asociam asta cu un fel de disonanță cognitivă știi când tu ai un set de valori uh-huh. pe care e pe baza cărora existi, dar apare un moment în viață când anumite tu îți dai seama că m- tu nu mai poți să în baza la setul, setul acesta uh-huh. de, de valori la, nu știu, exemplu tipic poate să fie cât tu până la 15 sau până la 20 de ani crezi că banii nu sunt atât de important și e important să faci ceea ce-ți place și apoi tu ai, nu știu, o vârstă, să spunem, 25 de ani, ai doi copii și alegerea de carieră deja o faci în bază de unde primești mai mulți bani pentru că tu trebuie să, să întreții familie. E un exemplu stereotipic, dar mie îmi pare asta o etapă faină de dezvoltare pentru că oricine trece prin această disonanță cognitivă. Eu m-am gândit că tu ai o perspectivă și un approach mult mai... Uh mult mai conștient, probabil, cel puțin ceea ce ai formulat tu pare mult mai mult mai mătur și mult mai m- cântărit decât mine. La mine, Eu am simțit că tot timpul a fost față de moarte o atitudine foarte, uh, foarte la instinct și bază, și de bază. Poate asta e legat cumva de faptul că eu spuneam, bunica mea era foarte religioasă și în toate discuțiile în care le au știi, când ești copil mic, Adulții în jurul tău vorbesc de parcă tu nici nu există. Exact. Tip, tipă, e ca este scaunul, dulapul și cum mi el, dar... Și în copt chel. să zicem orice, el încă nu e, nu reprezintă, el, el nu înțelege. Pe când copiii înțeleg destul de mult. Și, din interacțiunile care le aveam, le avea bunica mea cu, cu alți oameni când se atingea tema de moarte, tema de iad, cum te timpul și ceva foarte înfricoșător, uh, respectiv pentru mine existența în pericol periculă că dacă că dacă mori poți să ajungi în iad și asta e pipeță. Și asta era prima, prima impresie care, care s-a format. Ulterior, fricile este tot copilările foarte mici, de genul, de aceea se întâmplă părin- d- dacă părinții mei se întâmplă ceva, ce o să fie cu mine elementarul uh, de unde Jos sau o, cum i-a fac mâncare, muncare sau că eu nu știu nimic, e, efectiv nu știu nimic. Și tot frățile este um, era un mini, nu cred că l-am discutat vreodată cu cineva, nu cred că nimeni a fost acolo să mi explice. Și apoi punctul culminant cum a fost faptul că bunica mea de care eram foarte atașată a decisat uh, în anul, a doua zi după, care, după ce am împinut 16 ani. Și asta oricum tot a fost marcant pentru mine, uh, respectiv, uh, în, în mine întotdeauna existat o frică de, de moarte, atât pentru cei din jurul meu, pentru cei apropiați, în general, cât și, și pentru mine. Eu cred că din motivul ăsta pentru mine și viața umană este cea mai mare valoare. De exemplu, atunci când se discută despre orice fel de, 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 de infracțiune, eu niciodată nu, nu văd suficient argumentare pentru pedeapsa cu moartea, știi? Mie îmi pare că nu există infracțiuni legală care ar fi a mai avea dreptul să aplicăm pe pedeapsa cu moartea noi putem să închidem un om, să-l izolăm pe toată viața din societate dar nu, nu poți să-i, să-i iei viața orice n-ar fi făcut. Probabil iarăși e legătura asta, frica știi de moarte și neacceptarea ei ca, ca formă în care poți să fii respectiv te în extrema dar la 20 de ani la 20, am avut o experiență în care am fost în, în comă, pe care am petrecut uh, 26 de ore în terapie intensivă legat de diabet fost un debut, eu am diabet și a fost un diabet destul de, de, de ne, neplăcut, a fost nu, responsabilitatea mea pentru că până la 20 de ani eram ceva cu care zice la medic dacă trebuie liberare de la educație fizică sau confirmare, nu știu, ca să duc undeva că acolo trebuia și mă duceam doar la medicul de familie, îmi spuneam, bună ziua, e câtă ne-am asta, medicul de familie îmi spunea 50 de lei ah. și, și poftim. Respectiv, când o prin început să apară primele simptome de, de diabetul ignorant, până în momentul în care o trebuie să iei urcență după mine, pentru că mie mi-era foarte nu bine. Și iată experiența asta, care a fost foarte aproape de, de moarte, cum a schimbat perspectiva pentru mine. Eu cred că am acceptat un pic, nu la fel de strașnic, dar este senzația asta care o spui și tu în ceea ce ține în relație cu, cu cei apropiați. Și am descoperit încă un element interesant de când a apărut marc feciorul meu în viața mea, Până, până a fi apărut el, de exemplu, eu nu aveam frică să zbor cu avionul, sau dacă eram într-un automobil care accelera peste limita de viteză, nu eram foarte stresat, de obicei eu eram ok, pentru că foarte des astea erau prietenii mei în care aveam încredere că mi conduc. Acum... Fiecare zbor cu avionul, deși eu sunt conștient că asta e safe, deși uh, sunt mulțime de probe care arată că asta e mai sigur decât uh, multe alte metode de transport, este un moment de stres. Nu este o panică sau o fobie, dar este un moment de... Uh, OK. De-aia există de-aia. mai
1: mult responsabilitate și cumva, sau
0: eu, eu cred că Eu cred că da, eu cred că există responsabilitatea asta pentru o ființă mică, știi, care încă nu e gata să să, 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 să aibă grijă singur de sine. Mm. Uh, și uh, e greu de explicat, dar eu am înțeles că la foarte mulți părinți se întâmplă același, aceeași emoție. Nu e singur. Nu sunt singur. Și soția mea e exact aceeași, aceeași istorie. Ea nu avea frică nici de zbor, nici de viteză înaltă în, în automobil. Acum... Uh, noi ambii suntem serese. Eu cred că asta e d- d- dacă se întâmplă ceva cu mine uh, cine a să aibă grijă de copilul meu, știi? Uh-huh, uh-huh. Și asta e o, o întrebare la care nu, nu ai răspuns uh, și mai este și realitate că noi acum avem un singur copil lini, părinți aveau câte 16 copii și ei aveau grijă de cunoauna de altă <grafii> uh, da, respectiv eu cred că a evoluat un pic percepția de moarte uh, moartea mea adică oricum eu nu sunt cântat la ideea asta dar eu mi-am dat seama că e ceva ce nu are sens să, să te temi mai degrabă trebuie să accepti că va fi, dar frica față de pierderea celor apropiați eu, eu cred că crești din potrivă cu vârsta și mai este și partea că tu crești iar cei Dragi, știa că atunci când tu erai mic divin, mai bătrân și tu realizezi că într-un ah. moment dat o să, o să dispară ocul și asta. Așa Știi cum era graficul acela cu, cu părinții și erau număr de săptămâni pe an și cât timp tu petreci cu dânsii dacă te muți de la, de la ei, dacă nu mai stai cu dânsii. De deci, uh-huh. exemplu, merge și vezi odată în două săptămâni. Sau dacă trești în alt oraș în genere, tu vezi două săptămâni pe an Și cred ani aceasta e o aproximativă, avem Ramas, calculăm, cum e, 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 striking, momentul în care tu îți dai seama cu cineva care a fost în viața ta până, nu știu, la exemplu, 23 de ani, toată viața, acum, tot de acum, până la, până momentul în care iasă dispară, spartă, să mai petreci, încă maxim trei luni continuu, dacă spui cap la cap tot timpul care, care urmează să, să petrești. Dar ca să găsesc, eu am să-l, am să-l tuflesc no, aici.
1: Dacă... Eu nu ne imaginez și aș face eu dacă aș și așa de mult și aș face aceste calculi. Probabil ne-aș cheltui toată energia pe asta. Așa că, da, eu aș alege să nu, să nu fac matematica la aceste cifre, dar nu pentru că vreau să ignor, dar pentru că pentru mine probabil nu are
0: valoare adăugată.
1: Da, cum să mă ajute asta? Și mai tare o să... Da, asta nu despre că cei și zici zi, tu nu-i valid. Da, e despre mine că asta probabil... No,
0: lec like perfect. Tu ești probabil o persoană un pic mai spirituală, mai...
1: Da, asta, mai da.
0: Eu sunt un pic mai, mai... Am nevoie să trec t-a dintai prin rațiuni și ca să... Ca să
1: uh-huh,
0: uh-huh. Eu, de exemplu, și sentimentul de dragoste, tare mult timp aveam nevoie. Eu nu înțelegem, da de cum, deși până n-am ajuns la explicația de hormoni și de liberare de brfină, dopamină și cum asta se întâmplă și care e impactul. Și de ce, de exemplu, foarte des să zice că între trei ani, știi, redumitea frază că dracul se aprește trei ani, pur și simplu, e partea de, te obișnuiești cu partenerul și... Aha. E ca și la oamenii care iau droguri, care la început iau o doză micuță, dar prima au nevoie să crească doza asta.
1: Da, da, da. Interesant, da. cum să formuleze o întrebare asta? Ok, deci persoana mai rațională? Cum, eu... tu, cum, cum tu trăiești emoțional? E interesant.
0: Um, eu, eu cred că eu când eram mic, eu eram foarte... Eu nu cred, eu sunt sigur că când eram mic, eu eram un copil foarte emotiv. Și eu cred că m-, au apărut ca o reacție de apărare chestia asta de uh, raționalizare. Pentru că în Moldova, dacă ești băiet, tu ești băiat, nu ai și boșie, nu ai uh-huh. Cel puțin așa era, era în copilărie mea. Dacă te-ai bătut în curte, uh, ștergi mușii și sângele, dar nu vine acasă să boșești. Uh-huh. Uh, și respectiv, eu cred că am învățat cumva să trec tot prin rațional inițial. Asta m-a ajutat, apropo, foarte mult uh, și în ceea țin de serviciu, de exemplu. Foarte mulți colegi mă întreabă, dar cum tu poți rămâne așa de calm în situație de stres la serviciu? Eu... Asta e serviciu. Eu aici vin... Ca să fiu productiv și să generez idei, să, să, să rezolv problemele care apar, nu să mă emoționez. Respectiv, eu am reușit cumva să am detașarea asta emoțională. Însă nu mi să deloc să mă detașez emoțional de oamenii care mie mi se importanți. Asta e o chestie. Nu cum aș dori eu, văd ochii tăi, faci. Da, dori... să-ți <laughs> nu îmi doresc.
1: Dar trebuie
0: În sensul în care uneori posibil eu prea emotiv trec prin și să reacționez la multe lucruri care sunt oamenii care mi sunt importanți. De exemplu, eu mi-aș fi dorit, de exemplu, în momentul în care uh, ceva se întâmplă în relație cu, cu soția sau cu, cu cineva care mi este drag, care nu-mi place mie, să nu, să nu am creșterea asta pe scară emoțională foarte repede, pentru că eu din calm foarte repede mă duc într-un swing de uh, sau sau de indignare. Și asta uneori ori daunează relațiilor. Pentru că, dar eu îmi dau seama că asta se întâmplă doar pentru că mie îmi pasă foarte mult. Pentru că de partea cealaltă e foarte rapid din partea ceasul momentului. bucurie, de dragoste și, și foarte de aud se aud, n am văzut niciodată așa să te nervez cu, cu lucruri, cu oameni acolo fac herneri mai mari. Da, pentru că mie acolo nu îmi pasă așa de tare de oameni. Adică mie îmi pasă la nivel de relații de om, dar nu, nu mă afectează dacă cineva a făcut o fiecare la job, hai să vedem cum ne putem să ajungem la soluții. Nu, nu mă eu nu mă eu personal.
1: Asta <laughs> tot chiată sunați. Drăguț. Da.
0: Dar tu nu răționalizezi deloc?
1: <laughs> <coughs> no, eu, pot... <laughs> da, de nu. Dar tu deloc nu răționalizezi, Da. <laughs> se atâca spirituală și asta. <laughs> <laughs> nu, eu raționalizez super mult, dar am o chestie, că eu, c- eu tare răbdei obosesc de la raționalizare astei aste la mine, că eu raționalizez, raționalizez până la mine mintea obosește și se închide. Și atunci știi probabil, spărnesc tendințele emoționale. Dar eu obișnuiam să fiu Probabil tot din cauza la cultura asta să înhibe tăt. Eu obieșnuiam să înhibe și foarte multe chestii. Min... <coughs> și tot smercul racionalizare, no, pentru mine asta știi numesc no, no cum trebuie. Pentru că la mine rațiunea mărge nu no spre a rezolvăși, <laughs> dar spre a face și mai rău, știi? Ok, overthinking. Da, overthinking, exact. Și respectiv um, am înțeles că m- Na, acum eu încerc la job, în special încerc știi, să-mi folosesc rațiunea pentru mm. a rezolva problemea, dar m- m- probabil e și perioada, sau nu știu, poate să e o persoană care... La, eu trebuie să filtrez mai întâi, știi, emoțional, la nivel de cum sunt eu și după la mini pot să, să revin în cap ca să rezolv ceva, știi? Și de-aia, uneori, nu știu, poate și colegilor mele e greu să lucrez cu mine și nu n-i e nici greu să lucrez cu mine, că se întâmplă o hirneală la lucruri, dar ne-am trebuie să stau, să mă izolez și să filtrez asta prin mine, știi? Ce înseamnă asta pentru mine? Și apă, după eu pot, știi, să revin înapoi în realitatea jobului.
0: De-aia... De aia... da. Tu îmi spui și eu mă gândesc că dar poate asta e o, 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 o practică și o, un, un approach mai bun decât, decât am eu pentru că eu, pur simplu, închid știi? închid ușa pentru emoții mm. și cine știe și se face cum sub meu. poate de asta visez coșmaruri sau poate la 45 de ani să mă să duc cu, cu, cu șcredităt și eu am să, nu știu, am să decid că vreau să trăiesc în cort pe un munte și Niciodată nu știi ce impact poate să aibă în psihic. Eu încerc, încerc să, să, să citesc acum în literatură ca să înțeleg dezvoltarea copiilor și oarecum prin literatură asta încerc să încep să înțelegi și pe tine și îmi dau seama, cel puțin la vârsta ceea, câte lucruri, experiențe erau poate nu foarte potrivite pentru psihicul un copil, care le-am avut eu și mă gândesc, da, ce fac eu acum, cu siguranță nu, nu sunt super convins că asta e foarte potrivit pentru psihicul unui adult. So, ce eu vreau să spun, poate e bine și ești, tu faci cu siguranță e mai bine decât să inhibi pur simplu.
1: Da, eu. Și va timp urmă ne o promisiune că eu n mas 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 multe chestii, că, efectiv, mas 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 da, asta e ceva, știi? La mine, deja mi s-a activat um, chestia asta de um, butonaj, știi? Eu deja sunt că eu vreau ceva să hip și am și prieteni care deja înțeleg că eu vreau să spun ceva, dar eu nu spun. Și îmi dau spațiul ăsta, spun, hai, spune, <laughs> eliberează. Și, și ceea ce e amuzant, că... Și, Trist, poate, că eu nu neapărat mereu am fost deprins să exprim chestii și nu e ori, nu tare greu, știi, vin cu blocaje cu, știi, mm-hmm. cu două cuvinte, ca un bebeluș, știi, care încă nu știe să vorbească normal, să spună și și, și se întâmplă în interior și, și super, dar, na, e și o supără dar, n-ai un proces și asta, inclusiv, știi, să reflectă reflect și în relațiile pe care le am fie cu prietenii sau cu partenerii partenerii, asta e așa de, oh, deși, asta e așa de greu să vorbești, să comuniști, să, să zici și aici suntem cu tine.
0: Se zice că una din puținile abilități care se dezvoltă pe parcursul la întreaga viață este abilitatea de a exprima. Știi? Mm. Așa că, în privința asta, ai doar avantajul pe parcursul vieții. Și eu, eu o simt. Pentru că capacitatea intelectuală poate diminuieze pe parcurs. Uh, de asta și uh, Posibilitățile fizice la fel, uh, dimineața, cu sterilitatea de a te exprima, uh, pentru că vocabularul, într-un fel, se formează permanent și e o, o chestii care se întâmplă la în nivelul de subconștient și pentru că noi facem asta de zeci de mii de ani, când um, kind of, creierul reușește să mențină această funcție. Uh. Uh. Sau eu am citit un articol care mi-a plăcut și de asta ți-l povestesc, poate astea neapărată. Nu știu cât de deștientific asta.
1: Nu contează.
0: Ok. Noi am vorbit azi și despre transport și despre moarte și despre filosofie. Eu zic da. că, că a fost bine. Îți spun uh, mulțumesc.
1: Mersi, și
0: ne vedem când ne auzim.
1: Ne vedem când ne auzim tot la bărba.
0: <laughs> da.